0: Man glaubt es kaum, aber die Welt des Bitcoin steht doch immer wieder vor neuen Problemen, die sie lösen muss, die der Bitcoin lösen muss auf seiner Blockchain. Damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Gabriel ist hier und deswegen geht es um das Thema Kryptos. Und hier haben wir jetzt in den letzten Tagen ziemlich spannende Entwicklungen gesehen. Jeder, der den Kryptomarkt so ein bisschen verfolgt, hat sicherlich mitbekommen. Vor allem, wenn er versucht hat, eine Überweisung zu tätigen auf der Blockchain oder auch auf der Ethereum, äh auf der Bitcoin-Blockchain oder auch auf der Ethereum-Blockchain, der hat mitbekommen dass da plötzlich mal eine Überweisung im zweistelligen Bereich sehr schnell vorkommen kann. Und das war vor allem im Bitcoin-Bereich lange Zeit nicht der Fall. Also wir hatten wirklich teilweise für eine Bitcoin-Transaktion 30 Dollar ähm, gezahlt nur um, ja, sagen wir mal 0,00001 Bitcoin zu transferieren. Und das ist natürlich nicht sonderlich toll für die Blockchain. Bei Ether sah das noch schlimmer aus. Da ähm, ging das Ganze wirklich durch die Decke. Das hat man ja öfter gesehen. Ethereum hat nun mal relativ hohe Gebühren. Die werden zwar jetzt durch den Wechsel auf Proof of Stake, wir haben ja immer noch im Hinterkopf, Ethereum ist ja eigentlich eine auf Proof of Work basierte Blockchain gewesen, durch die letzten Updates hat sich das natürlich allerdings verändert. Wir sind jetzt schon länger im Proof-of-Stake-Bereich unterwegs und dadurch sollten auch langfristig die Transaktionsgebühren eigentlich runtergehen. Aber jetzt in den letzten Tagen haben wir gesehen, das Ganze ist wieder brutal durch die Decke gegangen. Aber woran liegt es überhaupt? Und ist das Ganze ja, nachhaltig? Also werden wir das jetzt immer zahlen müssen, wenn wir Kryptos übertragen müssen? Das wäre natürlich zum Beispiel sehr schlecht. Ne? Dann kommen wieder die ganzen Leute und sagen... Ja, guckt euch an, die Bitcoin-Transaktionsgeschwindigkeit ist scheiße, scheiße langsam. Wenn wir hier nebenher stellen Mastercard, Visa-Card und Co., dann ja, können wir da um das 10 ähm, die 10.000-fache 10, 10 Geschwindigkeit an Transaktionen ähm, abwickeln. Und das ist natürlich ein Problem für den Bitcoin, ein Problem für Ethereum, das gelöst werden muss. Warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass ähm, ja dieses Netzwerk, ja im wahrsten Sinne des Wortes verstopft war, also die Blockchain war einfach congested, nennt man das, ähm, sie war verstopft, weil zu viele Transaktionen gleichzeitig versendet wurden und in Auftrag gegeben wurden und da kommen dann die Miner im Fall von Bitcoin gar nicht mehr hinterher und dann staut sich das alles auf und eine Transaktion kann wirklich stundenlang dauern und normalerweise hat eine Bitcoin-Transaktion in den letzten Monaten immer so zwischen 15 und 30 Minuten gedauert, im schlimmsten Fall 30 Minuten oder vielleicht mal 45 Minuten. Aber dass wir so hohe Transaktionskosten und auch so eine niedrige Transaktionsgeschwindigkeit haben, das hatten wir seit langer Zeit nicht mehr. Also das gab es wirklich nur in den absoluten Bullenmärkten. Und davon sind wir ja nach wie vor weit entfernt. Die meisten sprechen nach wie vor von einem Bärenmarkt, auch wenn es jetzt eine Zeit lang wieder bergauf ging. Sprechen die meisten Analysten, wenn man so online ein bisschen guckt, auf verschiedenen Magazinen, auf verschiedenen Websites, sprechen die meisten davon, dass wir nach wie vor in einem Bärenmarkt uns befinden. Trotzdem hatten wir jetzt diese bitcoin netzwerk und hatten einfach Transaktionen, die nicht durchgegangen sind oder die nur durchgegangen sind, wenn man ganz, ganz hohe Transaktionskosten bezahlt hat. Oder bezahlen wollte überhaupt. Das lag unter anderem daran, wir hatten einerseits diesen Meme-Coin Pepe gehabt in den letzten Wochen, der immer wieder neue Allzeithochs hat, der wirklich brutal durch die Decke gescheppert ist, muss man schon sagen. Also der hat innerhalb von wenigen Tagen eine riesige Marktkapitalisierung aufbauen können, was sich kaum jemand vorstellen konnte. Und hat in diesem Bereich einfach ja, sehr, sehr viel Raum eingenommen auf den Blockchains. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Coin überwiegend am Anfang auf dezentralen Börsen gehandelt wird. Heißt also, hier haben wir nicht wie bei Binance oder Crypto.com, Bison, was auch immer, welche App ihr da, welche, welche ähm, zentrale Kryptobörse börse ihr da verwendet, tauscht ihr nicht eure Euros direkt in jetzt den Meme-Coin-Pepe, sondern ihr tauscht über eine dezentrale Börse, wie zum Beispiel Uniswap, ist die meist benutzte Börse in dem Fall, oder Pancake-Swap und Co., ähm, Sushiswap. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene in dem Bereich. Ähm, findet ihr übrigens solche Geschichten immer auf coinmarketcap.com. Da seid ihr auch aufgelistet, wie hoch die Volumen sind ähm, für einzelne Coins auf den einzelnen dezentralen Börsen. Nur kurzer Tipp am Rande. Jedenfalls werden diese Memecoins in Pepe über eine Börse wie SushiSwap oder PancakeSwap oder Uniswap gehandelt. Und hierbei werden ja nicht Fiat-Gelder benutzt, sondern in dem Fall wurde zum Beispiel Bitcoin oder Ether in diesen Pepe-Memecoin umgewandelt. Heißt also, da fällt schon mal Arbeit an, weil wir haben ein Wallet und das verschickt über eine dezentrale Börse, tauscht es sozusagen. Ähm, Gelder aus, in dem Fall Pepe zu Bitcoin oder andersrum und schon haben wir eine Transaktion mehr auf der Blockchain und jetzt haben ganz viele Leute wollten auf diesen Meme-Coin-Hype aufspringen, bevor der auch gelistet wurde, teilweise bei den größeren Börsen, also bei den zentralen Börsen und haben einfach dafür gesorgt, dass sie mit ihren Transaktionen, auch mit kleinen Transaktionen schon angefangen haben, diese ähm, ja die Blockchain zu verstopfen. Das folgt dazu, dass viele Leute sehr viel Gas Fees bei Ethereum zum Beispiel zahlen, einfach nur, damit die Transaktion schneller durchgeht. Also es gibt wirklich, es gab eine, eine, eine rekord es war glaube ich keine Rekordtransaktion, aber es gab in den letzten Tagen eine Transaktion, da hat jemand eine Menge Ethereum versende, versendet und hat über 100.000 Dollar umgerechnet in Ether Transaktionskosten bezahlt. Einfach nur, weil er wollte, dass diese Transaktion innerhalb kürzester Zeit ausgeführt wird. Und das kannst du erreichen, indem du einfach deine Transaktionskosten brutal nach oben skalierst. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, äh, weiß ich nicht, eine Millionen- oder sogar eine Milliardensumme an Ether versendet, okay, dann könnte man denken, 100.000 ist relativ wenig, aber ähm, es war auch in dem Fall eine, eine relativ große Summe in Dollar umgerechnet. Trotzdem ist es bekloppt, wenn man sich überlegt, da hat jemand wirklich über 100, ich glaube es waren 116.000 US-Dollar umgerechnet in Ether ähm, auf den Tisch gelegt, nur damit die Transaktion schnell durchging und das konnte man auch recht gut nachvollziehen, das ist auch alles in, diesen, ähm, in diese pp geschichte geflossen, da wollte einfach jemand schön schnell pumpen und dampen. Hat wohl auch gut funktioniert im Nachhinein ähm, bei vielen Anlegern, die, die jetzt wieder zu spät kommen, ja, die... Ähm, sind halt dann wieder die, die das Ganze ausfressen. Das sind dann im Endeffekt die Leute, die jetzt gerade die ganzen Lows wieder nachkaufen, weil sie denken, es kommt ein neuer Hype. Meistens kommt ein neuer Hype erst nach vielen, vielen Lows und dann geht es nochmal wieder hoch, bevor das Ganze sich irgendwo im Sande verläuft, wie bei vielen Meme-Coins. Ich meine, Dogecoin ist da ein schlechtes Beispiel, der hält sich nach wie vor sehr lange, aber die kleineren Meme-Coins verhalten sich eigentlich derartig, dass sie jetzt nicht langfristig auf so einem Niveau bleiben können überhaupt weil sie ja doch oft gar nicht mal so viel Sinn haben. Ja, Pepe, Pipe, sage ich schon, Pepe, also der Coin, der ähm, für Furore gesorgt hat in den letzten Wochen und der auch dafür gesorgt hat, dass einfach die Bitcoin-Blockchain überlaufen ist. Und da kommen dann natürlich wieder ganz viele andere Kryptowährungen, ganz viele andere Blockchain ins Spiel, Blockchains ins Spiel, die dann sagen, guck an, wir sind der nächste Bitcoin, weil bei uns wäre das alles viel günstiger gewesen und bei uns wäre das alles viel schneller gewesen, weil unsere Blockchain einfach neuer ist Besser ist und und und. Nichtsdestotrotz ist Bitcoin nach wie vor der Marktführer und ist weit abgeschlagen auf dem ersten Platz, doppelt so viel wert wie Ether ungefähr, also von der Marktkapitalisierung her. Dann kommt erst Ethereum bzw. der Coin Ether von der Blockchain Ethereum und dann kommt erstmal kommen ein paar Stablecoins und dann kommt erstmal lange nichts, dann kommt der Binance Coin. Also wir sehen, ähm, Bitcoin ist nach wie vor einfach die Nummer eins und es hat nichts damit zu tun, wie langsam oder wie schnell diese Blockchain ist. Wir wollen ja nicht, dass Bitcoin als Zahlungsmittel unbedingt verwendet wird. Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden ist alleine schon deswegen schwierig, weil die Volatilität nach wie vor zu hoch ist. Wenn der Bitcoin mal irgendwann stabiler ist, dann ist das vielleicht wieder eine andere Geschichte. Aber selbst da würde ich eher sagen, wir haben ein digitales Gold, das man eigentlich nur liegen lässt, Hodelt, ne, wie wir so schön sagen, im Bitcoin-Bereich und im Krypto-Bereich und dass man dann einfach wochenlang, monatelang, jahrelang liegen lässt, so wie Leute in den letzten Hunderten von Jahren einfach das mit Gold gemacht haben ne. und man hat gesehen, Gold ist, hat sich durchaus gelohnt, Gold ist auch ähm, ja, ein sehr starker Inflationsschutz gewesen die letzten Jahre und sowas könnte natürlich Bitcoin auch blühen, also nur weil jetzt Transaktionsgebühren hochgestiegen sind und und und, heißt es nicht, dass das unbedingt schlecht ist für den Coin, ähm, sondern, ja, es, es zeigt wiederum neuen Projekten auf für die, für, für die Zukunft sozusagen, was sie anders machen können, es gibt ja auch Lösungen dafür und es gibt auch andere Kryptowährungen, die diese Lösungen auch parat haben, die dafür aber vielleicht nicht so sicher sind wie Bitcoin, ne? also es jede Kryptowährung, jede Blockchain hat so ihre Vor- und ihre Nachteile. Fakt ist, die meisten neuen Blockchains wollen versuchen, wie Bitcoin zu sein und sagen, sie sind der neue Bitcoin. Aber solange da niemand annähernd ähm, in, einen größeren, ähm, in einen größeren Marktkapitalisierungsbereich kommt, der auch nur halb so groß ist wie Ether, wage ich das schwer zu bezweifeln, dass wir da in naher Zukunft eine Ablösung sehen werden. Ja, kurze Zusammenfassung. Wir sehen, die Bitcoin-Blockchain war überlastet, obwohl wir keinen Bullenmarkt haben, sondern nach wie vor im Bärenmarkt sind. Die Preise sind dadurch ein bisschen gedämmt auch. Das ist oft so in dem Bereich, dass wenn viele Gebühren ausgeschüttet werden an die Miner, also wenn jetzt jemand wirklich 30 Dollar zahlt für eine Bitcoin-Überweisung, dann verdienen die Miner in diesem Zeitraum wirklich sehr, sehr viel Geld und oft wird diese, die Mining-Unternehmen weltweit sind ja oft sehr, sehr groß. Also es gibt ja mittlerweile überwiegend nur noch große Mining-Unternehmen und weniger private Miner, einfach weil es sich nicht mehr lohnt. Ne? Das haben wir alles festgestellt in den letzten Jahren. Es lohnt sich nicht mehr, in einen, Rech in einen Rechner irgendwie in den Keller zu stellen und zu sagen, ich meine meine Bitcoins. Das mag mit ein paar kryptowährungen die auf dem Proof-of-Work-Verfahren basieren, noch funktionieren. Mit Bitcoin funktioniert das schon seit Jahren nicht mehr. Und diese großen Unternehmen, um darauf zurückzukommen, die verwenden natürlich jetzt die eingenommenen Transaktionsgebühren, um wiederum ihre Kosten reinzuholen. Und die Kosten werden alle in Dollar abgerechnet und, 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 wenn du deine Stromkosten beziehst, vielleicht irgendwelche Pacht oder vielleicht Miet, was auch immer, Mietkosten und, und, und. Mitarbeiter, wer weiß, was da alles noch anfällt an Gebühren, beziehungsweise an Ausgaben einfach. Und die werden natürlich sofort genutzt, diese Transaktionskosten, wenn die reinkommen, werden sofort verkauft und dann hat man seinen Dollarbestand erhöht, kann damit wiederum seine Rechnungen bezahlen. Also die Miner behalten nicht unbedingt all diese Coins, sondern es kann durchaus sein, dass sie sie und Fiat Geld umtauschen, vor allem wenn es sich um eine größere Miningfirma Mining handelt. Sobald die Transaktionskosten jetzt wieder ein bisschen runtergehen, nimmt das alles auch ein bisschen wieder ab. Die Miner werden nicht mehr so viel Kryptos verkaufen können, weil sie auch einfach weniger, weniger Rewards eingenommen haben und dann fangen sich auch wieder die Kurse meistens. Jetzt gerade haben wir auch wieder erlebt, Bitcoin hat sich wieder ein bisschen erholt, schrittweise erholt, ETA auch. Wir haben teilweise eine 25.000 im Bitcoin gesehen, die wurde aber gut aufgekauft und wir gehen jetzt alle mal schwer davon aus, dass sich das Ganze wieder nach diesem Meme-Coin-Hype und 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 wieder beruhigen wird. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der gerne noch auf diesen Zug aufspringt. Trotzdem würde ich davon eher abraten, investiert nicht in irgendwas, was einfach total gestiegen ist in den letzten Wochen und nur mit dem Gedanken zu investieren, dass man davon ausgeht, das Ganze wird einfach nochmal steigen, einfach weil es ja schon mal so krass gestiegen ist. Und weil es irgendwo irgendwelche Communities gibt, die das nach wie vor pushen auf Telegram und Co., lasst euch davon nicht das Licht führen. Es kann durchaus sein, dass das einfach nur Pump-and-Dump-Leute sind, die versuchen eine Community aufzubauen, schön den Coin zu pumpen und ihn dann selber schön teuer zu verkaufen... Und die anderen Leute, die ähm, ja, gucken so ein bisschen dann in die Röhre und haben ja Pech gehabt, wie man so schön sagt am Markt. Also passt lieber auf, ähm, investiert lieber dann eher doch in das, was ihr versteht. Beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit dem Thema Blockchain, versteht den bitcoin ähm, lest darüber was, ähm, nicht nur irgendwelche Artikel und Blogartikel auf irgendwelchen Websites, sondern schaut euch Bücher an. Es gibt wirklich viele, viele verschiedene helle Köpfe, die sich darüber Gedanken machen in allen möglichen Bereichen unserer Welt, in der Wissen, im wissenschaftlichen Bereich, im literarischen Bereich, also wirklich überall ähm, gibt es Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen und die von vielen verschiedenen Seiten sich das Ganze anschauen und ähm, von vielen verschiedenen Seiten einfach auch dann ihre Meinung da Einströmen lassen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Verlauf der Woche. Ähm, holt schon eure Kryptos, es wird wahrscheinlich niemandem schaden, aber alles natürlich auf eigene Gefahr. Also, auch hier nochmal die Ansage ganz klar: Das Ganze ist hier nur eine subjektive Darstellung von mir. Ich gebe ein bisschen Einblick in, was, in das, was ich mache. Ich kann nur das mit euch teilen, was ich selber mache, meine Erfahrungen mit euch teilen, vielleicht auch den einen oder anderen Trade mal mit euch teilen. Allerdings ist es natürlich keine Anlageberatung, also alles, was ich hier sage, ist rein subjektiv und ihr müsst euch unbedingt immer selber ein Bild machen, bevor ihr in irgendwelche Kryptowährungen oder in die Blockchain allgemein investiert. Bis bald.